0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pied, le podcast dédié à la podologie. Dans ce podcast, je donne la parole à des podos passionnés, à des experts et spécialistes pour vous faire découvrir notre métier, présenter l'ensemble de nos compétences, valoriser notre travail et vous prodiguer de précieux conseils. Je veux aussi partager avec vous l'envers du décor, l'envers du libéral et des contraintes liées à notre profession. Le principe est simple, un épisode aborde un thème présenté et discuté par un expert en la matière. J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute Être professionnel de santé en libéral, c'est prenant, à tout point de vue. C'est prenant de gérer sa propre entreprise, son agenda, ses patients, le matériel, la compta, les imprévus. Sur le plan émotionnel, c'est très prenant de côtoyer tous les jours la douleur, parfois la détresse ou la colère de certains patients. S'ajoute à cela sa vie perso, sa deuxième vie quoi. Le sport, les amis, les passions, sa famille. Trouver un équilibre entre nos deux vies relève parfois du miracle. La charge de travail peut empiéter sur sa vie personnelle, ou les soucis familiaux peuvent s'inviter au cabinet. Comment faire pour se sentir moins débordé, moins dépassé J'ai la chance d'interviewer aujourd'hui Sophie Mourier, psychopédagogue et fondatrice de Deep petits elle accompagne ses patients afin de leur permettre de prendre du recul, retrouver ou trouver une organisation et ainsi gagner en sérénité. J'espère que cet épisode rendra votre charge mentale un peu plus sexy et vous aidera à trouver des outils pour faciliter votre quotidien aussi bien à la maison qu'au travail. Et ben merci Sophie d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir Fanny. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce qui t'a amené à euh, bah, changer de métier Tu étais pharmacienne et maintenant, euh, tu es euh, devenue psychopédagogue depuis bah, maintenant trois mois à temps plein, c'est ça Oui, exactement.
1: Euh, Donc, comme tu l'as dit, je suis pharmacienne en officine. Euh, J'aimais beaucoup euh, mon métier j'aime encore, on peut dire. Euh, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé apprendre euh, lors de mes études en pharmacie. Euh, j'aimais euh, ce challenge de devoir apprendre beaucoup d'informations, les retenir et être performante au moment euh, euh, des, des évaluations de fin d'année, des examens. Euh, voilà, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, euh, bah, quand je me suis mariée et puis après, j'ai eu trois garçons, je me suis rendue compte que ce n'était pas le cas pour tout le monde d'aimer apprendre et que certains avaient euh, euh, même du mal à rentrer dans les apprentissages euh, j'avais un de mes enfants en particulier pour qui euh, tous les apprentissages semblaient compliqués, euh, à part les apprentissages sportifs pour lesquels il est euh, super à l'aise. Mais à l'école, euh, voilà, tout était compliqué. Et donc, euh, je me suis dit à un moment qu'il n'était pas possible de laisser ces enfants-là euh, sur le bord de la route parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule de l'école et parce qu'ils ne savaient pas en fait comment utiliser le potentiel qu'ils avaient. Et donc, euh, merci à mes garçons de m'avoir emmenée sur cette voie-là. Et donc, en 2016, j'ai décidé de me former à la psychopédagogie. Et euh, au début, j'ai... J'ai commencé progressivement en prenant quelques personnes comme ci, comme ça. Et puis, le bouche à oreille a très bien fonctionné. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et donc, quatre ans après, j'ai décidé d'arrêter complètement la pharmacie et de passer à 100% sur 10 petits pas, qui est le nom de, qui est mon nom de psychopédagogue.
0: D'accord. Donc finalement, c'est avec la naissance de tes garçons et euh, les problèmes liés à leur scolarité que ça t'a amené progressivement vers euh, cette voie-là. Oui, exactement. Comment après tu l'as étendu? J'irai à tout, toute classe, euh, toute classe d'âge parce qu'au départ on parle de problèmes scolaires et euh, bah, tu donnes aussi euh, des, tu, tu reçois aussi des adultes, euh, tu reçois euh, tout type de personnes en fait.
1: Bah, en fait, une fois que j'ai été formée, je me suis rendu compte que ces outils euh, pouvaient être utiles pour mes enfants, mais ils pouvaient aussi être utiles pour moi. Euh, justement dans mon organisation dans le fait de, d'apprendre ce nouveau métier euh, ça a changé euh, aussi ma manière d'apprendre j'ai changé de, de manière de fonctionner et je pense que je suis encore plus efficace euh, maintenant que, qu'il y a quelques années et en tous les cas je prends encore plus de plaisir dans ces apprentissages donc c'est vrai que du coup je me suis dit que c'était adapté à tous et aujourd'hui j'accompagne euh, des enfants à partir du CP jusqu'au senior. Donc là, j'ai vraiment un, un grand panel d'âge et ça fonctionne pour tous.
0: D'accord. Ben, euh, pour rentrer, on va dire, dans le vif du sujet, euh, si moi, je, je, je... aujourd'hui, on fait cette interview ensemble, c'est que j'avais un, un problème. Oui. On a fait une séance ensemble. Parce que, pour que tout le monde sache, tu es une de mes patientes, à la base. Exactement. <rire> Depuis le tout début, d'ailleurs. Et euh, bah, j'ai vu aussi évoluer ton projet au euh, fur et à mesure euh, des ongles incarnés, euh, d'ongles incarnés en ongles incarnés, euh, j'ai vu l'évolution de ta pratique. Et, et, et euh, bah, un jour, je t'ai exposé mon problème, euh, bah, c'est que j'avais du mal à tout concilier. Euh, quelque chose de bien particulier dans le métier du, du, de libéral et le cabinet, quand on est paramédicaux, quand on est libéraux, c'est qu'on doit tout faire. On doit être multifonction. Absolument. On doit gérer nos patients. On doit gérer euh, le stock au cabinet, euh, est-ce qu'on a suffisamment de matériel On doit gérer parfois euh, son agenda en fonction des formations, en fonction des vacances. Et là, je dirais que c'est dans le meilleur des cas. Il n'y a pas encore d'enfants, donc finalement, mis à part euh, la gestion du cabinet et sa gestion euh, vie, vie perso, vie amoureuse, bon, ça, ça va. Et ensuite, il y a les enfants qui s'ajoutent à ça, où euh, il faut gérer des enfants malades, <rire> il faut gérer euh, bah, le soir, euh, le manque de sommeil et je me suis trouvée très débordée euh, avec en plus euh, personnellement une envie de toujours faire beaucoup de choses et c'est là où j'ai fait appel à toi. Oui, tout à fait. Et où je t'ai demandé qu'est-ce que tu peux nous donner, me donner à moi comme solution pour arriver à tout sectoriser, le travail, la maison quels sont tes outils pour nous aider à faire ça
1: euh, bah En fait, il est absolument euh, indispensable de, dans sa tête, déjà, de compartimenter euh, la partie pro de la partie perso. Euh, et il est indispensable de mettre des limites pour que la partie euh, pro n'envahisse pas la partie perso. Il y a un moment où voilà, on n'est pas des sauveurs. Et euh, il est important aussi de... de de s'attacher à sa famille et et à soi-même pour pouvoir être ensuite performant au travail. Donc euh, euh, moi j'ai un agenda euh, que j'utilise beaucoup maintenant qui a deux colonnes en fait. Il est déjà euh, structuré ainsi avec euh, pro et perso sur chaque jour. Donc ça permet d'avoir un petit rappel tous les jours en se disant que bah, on a deux vies en fait. Et, euh, et ensuite je, j'utilise beaucoup euh, à la fois des post-it à la fois du sketch note pour faire des des espèces de planning d'organisation. Donc euh, souvent je fais un premier planning sur trois mois euh, qui me permet déjà de, de voir les projets que je souhaite mener sur les trois mois à venir. Et ensuite chaque semaine euh, je vais euh, faire euh, alors soit sous forme de carte mentale, soit sous forme de sketch note et euh, quelque chose justement où je, je vais tout vider sur une feuille pour que ça arrête de me tourner côté dans la tête toute la journée. Et okay. puis après, je vais cocher en fonction de où j'en suis. Et là, euh, j'ai vraiment euh, euh, bah, le côté perso et le côté pro et puis dans le côté perso j'ai à la fois tout ce qui va faire tourner la maison j'ai tout ce qui est en lien avec les enfants j'ai tout ce qui est en lien avec le couple parce que ben on a un peu tendance à, à oublier qu'il y a un couple aussi qui doit qui doit fonctionner et puis il y a une petite case qui est moi et mes moments ressources euh, et j'essaye en fait de d'en tenir compte et de ne pas de ne pas les oublier. Et ça peut être des choses euh, euh, très courtes, hein, euh, euh, se poser juste le temps de prendre un café, euh, mais sans regarder son téléphone et en étant juste euh, posé avec sa tasse, pour moi c'est en tous les cas un de mes moments ressources et ça me permet vraiment euh, de retrouver de l'énergie pour attaquer la suite.
0: Ok. Déjà, dans ce que tu dis, moi, je retiens deux choses. C'est que la première, tu utilises un support papier. Donc, écris finalement. Tu, tu Déjà, la première des choses, c'est, c'est sortir. Sortir c'est ce fait. qu'on a dans la tête et tout noter.
1: Exactement. En fait, pour que le petit vélo, il s'arrête de tourner, euh, il faut tout mettre sur papier. Euh, donc, de manière structurée ou non, de manière colorée ou pas. Mais, euh, mais voilà, il faut absolument... Euh, pour moi en tous les cas, hein. mais c'est mettre tout ça à plat euh, et puis ça permet de voir ce qu'on a oublié, ça permet de rajouter euh, l'idée qui nous traverse l'esprit euh, sans venir polluer le reste et puis après ça permet vraiment euh, en numérotant ce qu'on a à faire, bah, d'être hyper efficace et de ne pas se disperser en fait.
0: Okay. Euh, voilà. Et la deuxième des choses que j'ai retenues aussi, c'est que tu dis que euh, tu fais un agenda, on va dire, sur le long terme, donc trois mois Et après, tu découpes ça en objectifs à moyen et à court terme Exactement.
1: En fait, euh, j'ai un côté euh, euh, un peu architecte, c'est-à-dire que je décide de ce que je vais construire comme projet et comment je vais les organiser. Et puis, une fois que j'ai tout organisé, bah, je, devins, je deviens vraiment euh, l'ouvrière. Je réfléchis plus à la construction et je suis vraiment dans le jeu des potes et j'avance, j'avance, j'avance. Et quand je fonctionne comme ça, eh bah, du coup, je me rends compte que je suis vraiment super efficace parce que le matin, je me pose pas mille questions avant de commencer ma journée, à me dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Et puis, si je fais ci, si je fais ça Et puis, hop, on tombe sur un réseau social et hop, on est emmené à autre chose. Donc, voilà, en construisant comme ça, je me rends compte que je suis hyper efficace et que, du coup, entre, je peux mettre mes petits moments ressources de, ben là, je me fais une pause café, là, je me fais une pause copine, là, je me fais une pause, euh, je discute avec mes enfants. Mais, voilà, je, j'arrive, du coup, beaucoup mieux à gérer mon temps et j'ai pas la tête dans le guidon du matin jusqu'au soir.
0: Ok. Ah non, mais c'est, 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 non, mais c'est hyper, hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, euh, ma, mon problème principal quand on s'était vu, c'était que justement, j'avais tellement de choses à faire que finalement, j'étais découragée de f- à faire les choses avant même d'avoir commencé à les faire. Parce que, euh, en ce moment, je me disais « Alors, il y a ça, 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 mais du coup, euh, je vais faire ça. Oui, mais en même temps, je vais pouvoir peut-être étendre une machine et puis, bah, « Ah oui, mais il faut que j'appelle le garagiste et puis, bah oh, « bah, Vas-y, bah laisse tomber, je vais regarder une série, en fait. <rire> » <rire> Et ça finissait comme ça. Et c'est vrai que l'outil, déjà, déjà, une première des choses euh, qui est importante à noter, c'est qu'au départ, je notais tout sur mon téléphone. Et l'écrire sur le téléphone, c'est pas aussi satisfaisant et c'est pas aussi visuel que de l'avoir sur une feuille assez grande. Ouais, moi, c'est vrai que
1: j'utilise vraiment le format A4 et puis en format paysage, donc en long. Et euh, du coup, ça euh, permet d'avoir vraiment une vision de sa semaine et de son, son organisation. Et du coup, euh, si en plus, on fait des branches de couleurs ou des pavés de couleurs, ben, ça donne quelque chose de très visuel et ça fait qu'on a envie de s'y mettre. On n'a pas l'impression que c'est une to-do list rébarbative. Euh, ouais. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable.
0: D'accord. Donc, tu vas avoir, euh, par exemple, une to-do list à la journée, une to-do list à la semaine et une to-do list au mois. Et puis, tu fais varier ça tous les jours ou comment tu t'organises pour justement mettre tout ça au clair
1: En fait, euh, j'ai une to-do list, enfin, j'ai les projets sur le trimestre et puis ensuite, chaque semaine, je note tout ce que je vais essayer de faire pendant la semaine. Et ensuite, euh, c'est sur une double page, en fait, que je fais ça. En haut de ma double page, j'ai ma semaine, tout ce que je dois faire dans la semaine. Et en dessous, je l'organise entre le lundi et le vendredi en fonction de mes impératifs, mes rendez-vous, etc. Et du coup, je me dis, bah lundi, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Mardi, je vais faire ça, ça et ça. Et je m'assure que j'ai tout bien réparti euh, dans ma semaine. Et ensuite, j'essaye, dans la mesure du possible, euh, bah de m'y tenir. Mais du coup, je sens que c'est comme ça que je suis vraiment efficace. Et il suffit qu'un jour, j'ai rien mis, ce que j'ai fait hier, par exemple. <rire> Et bien du coup, en fait, bah, j'ai rien fait. Euh, j'ai euh, procrastiné un peu toute la journée, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai mis plein de moments ressources, mais du coup, je n'ai pas été ultra efficace dans les trucs à faire. Voilà, et okay. je me suis rendu compte, hier, bah, je n'avais rien noté dans mon, dans mon organisation de journée et c'est un peu la débandade.
0: Très bien, ok. Oui, donc dès l'instant, où, finalement, tout est, tout est noté sur une période assez longue même si un jour on fait rien, on n'a pas, le, 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 pas l'impression et les sentiments de dire Oh là là, je fais rien, ça va être une catastrophe, je prends du retard sur ce que je fais.
1: Exactement, je l'ai super bien vécu en me disant bah, Pas de soucis, jeudi, vendredi, je continuerai à bosser. Mais cette journée, bah, j'en ai besoin. Un petit break, euh, un petit break c'est bien. Et puis, et puis, du coup, dans ces cas-là aussi, on se rend compte bah, que c'est important d'avoir ces moments ressources et puis que c'est important aussi de savoir déléguer. Et que s'il y a des trucs que moi, j'ai pas fait hier dans la journée, bah, peut-être qu'aussi, je peux le confier à la, mon mari, à mes enfants qui sont suffisamment grands pour aider. Et euh, voilà, laisser des petits post-it euh, aussi euh, avec euh, à faire, eh bien, euh, c'est pas mal aussi, en fait.
0: D'accord. <rire> oui, là, on en vient à un deuxième point, c'est que c'est vrai que euh en activité libérale, j'essaie de recentrer ça un peu par rapport à nos problèmes à nous de, de, de podologues, euh, c'est que parfois, on a énormément de choses à faire au cabinet. Il faut gérer le planning du cabinet. Euh, donc, ce que j'ai dit, euh, la gestion des rendez-vous, la gestion du matériel, il faut faire la compta, il faut penser à décontaminer euh, et à stériliser nos instruments, il faut penser à fabriquer ses semelles, il faut penser à envoyer telle ou telle facture au compte rendu à un praticien. Comment on fait pour essayer d'alléger ou... ou pas forcément l'alléger, mais avoir la sensation que cette charge-là est, est moins, moins lourde
1: Alors, on peut, quand ce sont des tâches répétitives et qui reviennent de manière très régulière, on peut se faire un planning fixe sur la semaine en se disant, euh, eh bien, euh, les, euh, à ce moment-là, je m'occupe d'envoyer les factures, à ce moment-là, toutes les semaines, je vais faire mes semelles, à ce moment-là, toutes les semaines, euh, je... je euh, voilà, je vais gérer les rendez vous de la semaine prochaine ou je vais répondre à mes messages, mais du coup, on, quand ce sont des, des tâches qui reviennent souvent, on peut avoir une espèce de planning euh, préprogrammé qui fait qu'on ne se repose pas la question toutes les semaines de ce qu'on a à faire. Voilà, on sait qu'on a toutes les semaines, par exemple, on a de la compta à faire. Eh bien, on se dit, euh, euh, je préfère le faire le lundi matin euh, de 8 à 9. C'est mon créneau euh, facture et compta. Et donc, là, je me pose pas la question. Je sais que tous les lundis matins, de telle heure à telle heure, c'est mon créneau compta. Donc, du coup, ça permet de plus avoir à y penser. On sait que c'est posé dans la semaine et ça va arrêter de tourner côté euh, dans sa tête.
0: OK. Et puis, une autre des solutions que euh, moi, j'ai, j'ai mis en place, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est déléguer aussi.
1: Ah ouais. Bah au niveau de la maison, ça devient indispensable. Alors c'est vrai que souvent, euh, on on a l'impression qu'on est beaucoup plus efficace parce qu'on a le truc dans la tête. Et plutôt que de l'expliquer à une autre personne, ça va presque plus vite de le faire soi-même. Mais je pense qu'en fait, ça rend service à personne. Euh, Nous parce qu'on finit par euh, être proche d'un burn-out familial. Et puis euh, bah, les personnes de la famille ont besoin de comprendre que chacun a sa place et chacun peut participer à sa mesure dans les tâches du quotidien et euh, et je me rends compte hein, que quand voilà mes enfants s'occupent de quelque chose bah pff, c'est je veux dire sortir la poubelle, c'est sûr que c'est moi qui y pense, mais euh, en soi ils le font aussi bien que moi et donc euh, c'est pas mal quand euh, du coup ils reprennent le lead et qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Et parfois euh, juste un petit post-it avec euh, les choses à faire, euh, les choses en cours et les choses faites. Et puis euh, celui qui fait déplace le post-it dans la bonne case. Et eh bien euh, c'est super gratifiant pour eux de se rendre compte qu'ils participent à la vie de famille et, qui, et que leur place est un, enfin leur rôle est un qu'ils ont leur place au sein de la famille, quel, quel que soit l'âge. Et puis pour nous, bah, ça permet de passer un moment de qualité avec eux plutôt que de s'énerver parce que la poubelle est pleine, la vaisselle est à guider et le linge est à étendre. Quoi. Oui, okay. Donc on a aussi un côté super qui où, euh, qu'il faut arriver de temps en temps à lâcher. Euh, pour que tout le monde euh, bah, fasse sa part. Quoi. C'est comme le petit colibri, chacun fait sa part et du coup, euh, bah, plus on est nombreux à participer, mieux les choses se font en fait.
0: Oui, c'est en fait, je dirais que la plus grande difficulté, c'est presque le lâcher prise et d'accepter de déléguer des choses.
1: Oui, exactement. Euh, parfois, on,
0: se, on, est, on est fatigué parce qu'on pense faire beaucoup de choses, mais c'est juste qu'on n'est aussi pas dans la capacité à le faire. Je prends l'exemple tout simple, euh, moi, je ne sais pas dire non. Donc, euh, quand euh, au début je gérais, euh, là je parle uniquement au cabinet. Quand je gérais les appels au cabinet, mon agenda était plein et que j'avais un patient qui était là oh là là, mais là j'ai trop mal à faire quelque chose. Bah, j'arrivais toujours à caser mon patient quelque part dans mon dans ma semaine. Donc j'avais des journées où euh, bah des fois j'avais pas le temps d'aller faire pipi, j'avais pas le temps de manger, j'avais même pas le temps de de, de respirer. Et euh, depuis que j'ai pris un secrétariat téléphonique, et ben c'est le secrétariat qui dit non à ma place. Ouais. Oh. Et ça, j'avoue que ça a été, ça a été un grand soulagement de me dire, euh, bah, ok, s'il y a des choses que je sais pas faire, que je n'arrive pas à faire, et ben, euh, délègue-les parce que tu en seras sera plus détendu. Donc, ouais. effectivement, peut-être que mon agenda, il est moins overbooké, overchargé, il est moins plein à craquer, mais, euh, mais c'est un tel bonheur de ne pas avoir cette charge-là, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, là, c'est
1: important de se rendre compte qu'il vaut mieux déléguer, euh, même si ça a un coût on gagne tellement en qualité de vie et en qualité de travail aussi que ça vaut vraiment la peine de le faire. Pour la compta, par exemple, c'est pareil. Euh, est-ce qu'on adore ça et est-ce qu'on est performant sur la compta Peut-être pas. Et peut-être qu'il vaut mieux, sur ce temps de compta, remplir son agenda avec deux patients supplémentaires et déléguer la compta à quelqu'un qui fait ça très bien euh, et s'enlever ce stress. Voilà, Il faut accepter que... Euh, euh, En fait, dans une grande entreprise, euh, un podologue, il a juste à faire son métier de podologue et tout le reste est géré par une secrétaire, un N plus 1, un N plus 2, voilà. Et il y aurait uniquement à faire son métier de podologue. Et là, parce qu'on est auto-entrepreneur ou parce qu'on a son entreprise ou parce qu'on est en libéral, ben on se retrouve en fait à devoir tout faire. Euh, Il faut faire la com, il faut prendre les rendez-vous, il faut faire la compta, il faut faire les achats de matériel, il faut faire… Il faut, il faut, il faut, il faut faire le ménage, il faut désinfecter, enfin, voilà. Et bien, il y a un moment où, sur certaines tâches, euh, je pense qu'il faut vraiment arriver à déléguer pour se recentrer sur euh, notre métier principal et sur ce pourquoi on a vraiment décidé d'être dans cette situation libérale.
0: Oui, et puis, alors, effectivement, tout a un coup, mais euh, déjà, il y a quand même beaucoup de, de, de choses qu'on met en place qui sont déductibles de nos charges, donc forcément... Euh, Ce qu'on va mettre, par exemple, dans le secrétariat téléphonique ou dans la compta, bah, c'est quelque chose qu'on mettra peut-être moins dans l'URSSAF et dans les impôts, au final, donc on est un peu gagnant, quoi qu'il arrive. Alors oui, c'est un coût, mais je dirais que tout, tout, tout a un coût, maintenant. Euh... En
1: coup, et le, le confort qui va être gagné, euh, bah il a un coût aussi parce que en, entre euh, finalement un ou deux patients qu'on pourra prendre en plus parce que justement on n'a pas cette compta ou ce secrétariat à faire, bah, du coup on est beaucoup plus productif et en fait quasiment ça va payer ce le, le fait de, de faire appel à une aide extérieure sur ces tâches qui ne nous plaisent pas.
0: Bah, surtout que… Je parle, là, je prends l'exemple du secrétaire téléphonique, du fait que je gère plus les appels, que j'ai plus un agenda qui est plein à craquer ou je ne sais, je, je sais pas comment je vais faire pour réussir à tenir dans le rythme, bah j'ai plus de temps quand j'ai un collègue qui toque à la, qui toque à la porte et qui dit « Fanny, tu peux venir voir deux secondes, j'ai un truc, bah là, j'y vais sans problème » quitte à avoir 2-3 minutes de retard dans ma journée mais c'est pas grave, je sais que ça va être gérable avant c'était même pas gérable c'est, 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 c'est limite si j'entendais pas que ça toquait à la porte quoi. Ouais, trop, trop, dans, trop, dans, trop dans l'urgence <rire> alors que là je... <rire> c'est ça, et donc finalement j'ai privilégié des temps, euh, des temps physiques avec, euh, avec des, des, des patients qui viennent au cabinet par, parfois pour autre chose chez le médecin généraliste, chez le kiné et euh, non, c'est vrai que pour le coup, c'est on, on sent plus plus performant dans notre métier en fait.
1: Exactement. On gagne en qualité vraiment de travail et euh, du coup, bah, ça permet vraiment d'avoir la satisfaction en fait d'avoir bien travaillé. Et ça, quand on est euh, sous l'eau, eh bien, on perd ce sentiment de d'avoir bien fait les choses et c'est là où on, ensuite on va droit vers le burn-out parce qu'il nous manque rien que ça, cette satisfaction d'avoir pu mener ses tâches de A jusqu'à Z dans sa journée quand on s'arrête au milieu en fait il y a un tel sentiment de frustration et d'insatisfaction qu'il y a un moment où moralement c'est compliqué en fait
0: Ouais, puis on finit même par perdre un peu en qualité de soin je, je me vois face à certains patients où je le soigne puis je sais que par exemple ce serait peut-être pas mal que je lui propose une orthoplastie pour décharger une zone, euh, voilà. Et en fait, bah, pris dans l'urgence, parce que je suis trop en retard, parce que machin, je me dis, bah non, je lui propose pas parce que là, j'ai, j'ai pas le temps. Donc ouais. finalement, on en vient à proposer, à avoir une prise en charge qui est même un peu dégradée, quoi. Tellement on est, euh, on a le cerveau en ébullition.
1: Exactement, puis pendant qu'il parle, on se rend compte tout d'un coup qu'on était parti dans notre to-do list et qu'on n'est déjà plus là parce qu'on pensait au rendez-vous d'après et à celui d'après et à l'heure à laquelle on va finir et qu'on n'aura pas le temps de faire les courses avant de rentrer. Et je pense que ces situations-là, en fait, elles dégradent la qualité
0: de notre travail. Ah bah ça, c'est certain. Et là, on parlait purement charge de travail, mais... Euh... Nous, on a un rôle de soignant, donc on voit ouais. des gens avec des problèmes physiques, mais parfois des problèmes moraux, un contexte parfois un peu lourd. Comment on fait, justement, pour gérer cette charge émotionnelle qui se rajoute à notre charge de travail
1: Alors, moi, j'aime bien dire qu'il est important de cloisonner les émotions du cabinet avec celles qu'on va vivre au niveau familial. Et donc, euh, euh, quand on ferme la porte de son cabinet, il faut vraiment le faire en conscience. C'est-à-dire que je prends cinq secondes quand j'ai la main sur la poignée du cabinet et que je vais en partir pour me dire... euh, Voilà, toutes les émotions de la journée, elles restent là, je les décharge, et puis une fois que j'ai passé la porte, je suis dans l'émotionnel familial, et je remmène pas les émotions du cabinet à la maison. Donc ça, j'aime bien cette notion de, un peu, euh, voilà, euh, un espèce de stop de cinq secondes où on s'arrête et puis on on se pose. Et puis, euh, après, il est important aussi d'avoir ces ces moments de ressources euh, perso à identifier, est-ce que c'est euh, de marcher pour rentrer chez soi est-ce que c'est de se faire une bonne balade en forêt pendant euh, le week-end euh, est-ce que c'est euh, de prendre un thé bien chaud euh, enrubané dans une couverture blottie dans le canapé voilà, mais qu'on identifie ces temps où on peut vraiment euh, se laisser aller et puis après en tant qu'accompagnant euh, quand on sent que la marmite elle est en train de trop se remplir et qu'on il y a besoin de soupape, et eh bien c'est de faire appel à un professionnel qui va pouvoir euh, écouter ce qu'on a à dire, qui va pouvoir nous aider à gérer l'émotionnel, euh, qui va pouvoir euh, bah, prendre soin de nous aussi, comme nous on le fait euh, avec nos clients.
0: Oui, mais tu vois, quelque chose que j'ai remarqué, du fait que je sois soignante et que euh, je vois beaucoup de patients, euh, j'ai eu un moment de ma vie où c'était très, très, très compliqué et euh, bah, j'ai eu du mal à trouver une personne parce que je connais tout le monde aux alentours. Je ouais. connais les médecins généralistes, je connais les psychologues, je connais euh, je connais tous les praticiens. Donc pour arriver à trouver quelqu'un euh, à qui et surtout, je, je le vois même quand euh, j'étais enceinte et que j'allais en j'allais faire mon suivi gynéco avec mon gynéco. Donc... Qui est loin de mon travail, qui est loin de tout ça, euh, bah j'allais le voir. Et comme il sait que je suis de, du, du médical, et eh ben en fait à aucun moment il, s- il s'intéresse à moi, mais on parlait, euh, bah, il me parlait de ses pieds. Euh, et non, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être dans ce monde-là où finalement on, on a du mal à trouver un, un interlocuteur avec qui on peut, euh, on peut aussi vider son sac, quoi.
1: Ouais. alors après, euh, on peut vraiment euh, déjà aller loin, de, effectivement, du lieu du cabinet ou du lieu où on habite, euh, partir vraiment dans le sens inverse au niveau géographique. Et puis après, euh, euh, c'est de ne pas dire euh, quel est son métier ou euh, de botter un peu en touche, euh, euh, voilà, si on n'a pas envie de le dire, ou alors après, c'est de dire, écoutez, euh, je suis dans la partie médicale, mais j'ai surtout pas envie qu'on parle de médical. Je viens vraiment là pour que vous preniez soin de moi. Et ça, il euh, y a des personnes accompagnantes qui sont capables de l'entendre et qui comprennent que là, elles ont intérêt à être hyper efficaces parce qu'elles ont, elles ont du travail, quoi
0: Ok. Non mais, non, mais c'est vrai, oui, c'est, c'est, oui, ça peut être intéressant juste de mettre une barrière, finalement, dès le départ, pour, pour oublier notre, notre métier, quoi. Oui,
1: exactement. Moi, c'est vrai que quand je vais chez un nouveau médecin ou que j'accompagne mes enfants chez un spécialiste, euh, bah, enfin, voilà, je, je leur demande, je leur dis, tu ne dis surtout pas que je suis pharmacienne. Parce qu'effectivement, sinon, il y a un espèce de bah, « de toute façon, euh, vous voyez ce que je veux dire » et, et « euh, oui, vous c'est pourrez pas, faire. Oui. bah faire oui. euh, ». Je suis venue en tant que maman, je suis pas là en tant que pharmacienne et donc mes enfants ont pris l'habitude de ne jamais dire quel était mon métier, sauf si vraiment on me le demande de manière précise et auquel cas je… Je répondais, mais sinon, euh, voilà, on n'en parle pas, et même quand on me donne une ordonnance, je fais celle qui ne connaît pas les médicaments. Et euh, mes enfants, oui. je, je aussi, parce que, parce que voilà, je, je veux aussi qu'ils entendent comment on va prendre ce médicament, comment ça, euh, quel est l'intérêt, etc. Et, et si on parle à moi, bah, du coup, on ne parle plus. Et donc, euh, oui. ça me dérange aussi pour eux, leur éducation. Donc, voilà. Oui, et puis ça
0: peut biaiser, ça peut biaiser le, le travail aussi du praticien qui va peut-être aussi se un peu plus la pression va en faire trop ou justement va être un peu plus négligent en se disant oh, bah, c'est bon elle maîtrise les pharmaciennes
1: exactement et donc euh, voilà j'ai, j'ai vraiment pris cette habitude là et je pense qu'effectivement il y a des moments faut, faut pas hésiter à cloisonner un petit peu pour euh, voilà <rire> pour se protéger en fait
0: ok et euh, comment tu fais au, au quotidien c'est quoi un peu ton ta philosophie pour euh, réussir à garder euh, le cap <rire> quand euh, c'est, t'es submergé, quand c'est trop difficile, quand euh, t'en as marre, quand t'es fatigué. Euh... Alors,
1: moi, je pratique beaucoup une méthode qui s'appelle le « beau bien bon ». Donc, c'est une méthode qui est super simple et qui euh, euh, s'inclut parfaitement dans nos quotidiens surchargés qui ne prend pas de temps supplémentaire. Donc, euh, le « beau », c'est de faire attention avec ses cinq sens à ce qui nous émerveille, ce qu'on trouve beau. Donc, ça peut être le petit oiseau qui chante le matin, ça peut être le soleil qui se lève, ça peut être un carré de chocolat qu'on trouve délicieux… Euh, ça peut être une bonne odeur dans la cuisine, euh, ça peut être de caresser euh, les cheveux de son enfant en lui faisant une caresse sur la tête, voilà c'est de faire attention à tous ces petits moments bonheur en fait qu'on a autour de nous et qu'on voit pas parce que on va à toute vitesse et qu'on ne prend pas le temps. Donc, voilà, moi, je m'attache vraiment à tous ces petits moments de beau. Après, tous les petits moments de bien, c'est dans quoi je me suis appliquée, qu'est-ce que je fais et qui fait que je suis satisfaite, je m'applique, je m'implique. Tu sais, c'est le moment où quand tu fais quelque chose, tu perds la notion du temps. Et donc, euh, euh, voilà, tu es en train de, euh, bah, même de cuisiner, tu t'es pas rendu compte du temps qui passe, tu es en train de… Euh, bah, alors, moi, je, je me ressource beaucoup dans le sketch note, par exemple. Donc, euh, voilà, si je sors mes feutres, et même quand je fais mon organisation de la semaine, j'ai un espèce de moment de grâce où j'ai l'impression que le temps passe vite. Et puis après, il y a ce temps où, justement, tu es satisfait tu as bien fait les choses, tu es contente de toi. Donc ça, c'est les moments de bien. Et les moments de bon, c'est euh, tous les moments où je suis en lien avec quelqu'un, où je vais faire quelque chose pour lui. Donc euh, c'est sourire à quelqu'un dans la rue, c'est euh, appeler une amie, c'est euh, rendre service euh, à quelqu'un. Et, et ça peut parfois prendre un instant, mais, mais c'est s'accorder ce temps de le remarquer. Et du coup, en faisant attention à ce beau bien bon au fur et à mesure de ma journée, eh bien, je me rends compte la chance que j'ai d'avoir cette vie, d'être entourée de ces personnes-là et, et de vivre tous ces petits moments de, de bonheur tout au long de la journée. Et en fait, ce beau bien bon, il permet de sécréter les hormones du bonheur. Donc, euh, on sécrète de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine qui, justement, aide à la bonne humeur et à la satisfaction de vie, et puis de l'endorphine. Donc, euh, plus on fait attention à ce beau bien bon, en fait, et plus on met ses lunettes roses pour regarder euh, sa journée et on y met des paillettes. Donc, ça va pas changer notre quotidien, mais on va le regarder différemment. Et moi, ça m'aide vraiment. C'est devenu comme une philosophie de vie. Je mixe ça toute la journée avec ce que je fais et euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir une vie euh, euh, avec des paillettes, alors que c'est la même vie qu'avant. J'ai l'impression que je la regarde différemment, en fait.
0: Oui, finalement, c'est avoir la capacité à faire un pas de côté, à regarder un peu ce qu'on est en train de faire et parfois se décerner soi-même des médailles. vu que Personne ne le fait pour nous. Exactement. En fait, on est son meilleur ami.
1: Et donc, euh, se féliciter et se dire qu'on a bien réussi un truc, eh bien, euh, ça fait un bien fou, en fait. Et souvent, ça commence par là. Au lieu d'attendre la reconnaissance de quelqu'un d'autre parce qu'on a fait quelque chose, bah, si déjà on, on se reconnaît soi-même... Euh, dans cette tâche et eh bien ça change complètement la vision du les, la vision de la chose et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui euh, j'accompagne beaucoup en psychologie positive c'est que voilà cette psychologie positive c'est euh, c'est pas on traite le ça va pas bien du tout à ça va normal on est vraiment de ça va normal à comment est-ce que j'améliore mon quotidien comment est-ce que je rentre dans une zone de ça va bien et, euh, et c'est là où je trouve ça passionnant et puis ça s'adapte vraiment à, à tous pour aller mieux.
0: Moi, ouais, c'est donner un changement de regard sur les situations en fait.
1: Oui, exactement. Et euh, cette flexibilité mentale qu'on va pouvoir travailler et que je travaille en séance, bah, ça permet vraiment de regarder euh, voilà, la vie de l'autre côté. Euh, Passer le balai en soi, c'est pas très intéressant, mais si je passe le balai en chantonnant et avec la satisfaction que ma maison va être propre après et que je me suis appliquée pendant le temps où je passais le balai, euh, ben ça change tout en fait. C'est beaucoup moins pénible de passer le balai dans ces conditions-là. <rire> et si en plus on passe le balai aussi en appelant une copine par exemple, et bien, le balai c'est pareil, ça devient un moment très agréable.
0: Oui, mais il y a aussi, je trouve, quelque chose de très pervers euh, aujourd'hui, qui est très d'actualité avec le fait, bah, justement, on passe le ballet, on écoute de la musique, puis en même temps on va appeler une copine, et puis en même temps on va peut-être faire ça. C'est qu'aussi, je trouve qu'on a pris l'habitude que tout va très 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 vite, et en fait on fait tout le temps plein de choses en même temps. Moi, quand je rentre du travail, euh, j'ai le Bluetooth dans dans ma voiture, donc soit je me dis, ah bah je vais euh, peut-être, maintenant que je suis en train de rouler, donc je roule, ah bah je vais appeler ma soeur pour prendre des nouvelles. Ou euh, ah bah, je sais qu'il y a un super épisode du podcast, machin. En fait, on a aussi peu de temps mort. Hein. Ces moments ressources, ils sont difficiles à trouver parce qu'on a presque l'impression que ce n'est pas suffisant.
1: Ouais. Alors, soit on arrive à vraiment se caler des temps morts. Euh, ou des, Enfin, je préfère le temps ressources plutôt que le temps oui. mort, d'ailleurs. Soit on se le temps ressources dans sa journée. Soit si on n'arrive pas à avoir ces temps ressources, eh bien, voilà, c'est... Pendant le trajet en voiture, c'est fini. Je coupe tout, je parle à personne, je me pose et j'essaye juste de me concentrer sur le fait que je suis en train de conduire et j'essaye de... Chaque fois que j'ai une idée qui me vient sur le « Ah, je devrais faire » ou « Tiens, il serait bien que... » Hop, je la chasse et je reviens au fait que voilà, j'ai besoin de ce temps pour moi. Et, euh... et ça peut être bon aussi de faire ça.
0: Bah ouais, c'est, c'est, c'est... je crois qu'on a fait le tour de pas mal de, de choses. On a parlé de la charge de travail euh, ce, déjà tout noter si, si je résume à peu près ce qu'on a dit c'est déjà euh, noter sur papier c'est hyper important et tout noter tout sortir de sa tête pour éviter que justement ça, ça continue de cogiter là-haut ouais euh, faire une organisation sur le long terme et sur le court terme pour avoir on va dire suivre l'évolution jusqu'à atteindre notre objectif exactement et déléguer, pour ce qui est de la charge de travail. On n'aime pas faire de la compta. Bah pourquoi faire de la compta quand on n'aime pas et qu'on n'est pas performant et qu'on a l'impression de perdre du temps Donc euh, déléguer à d'autres professionnels ou à la maison aux, membres de, aux autres membres de la famille. Exactement, oui, tout à fait. Et ensuite, pour tout ce qui est côté émotionnel, arriver vraiment à cloisonner, on ferme la porte du cabinet, et bah on ferme la porte aux émotions du cabinet, on les reprendra le lendemain matin. Exactement, oui. Et trouver du temps pour soi.
1: C'est ça en sachant que ce temps peut être très court. Voilà. Il, il faut pas s'imaginer que ça va euh, rajouter du temps dans notre journée. Mais euh, ça peut être vraiment des instants… Il euh, n'y a pas besoin de trouver une heure ou une demi-heure. Hein. Parfois, euh, l'espèce de deux minutes où on fait un break et on s'arrête, juste se dire stop, euh, ben, ça suffit en fait. Hein. Ça peut vraiment être très court. Et puis, euh, ne pas perdre de, euh, de vue que… Euh, euh, ben, pour monter une montagne, euh, il faut y aller par petits pas. Et, euh, et ça, c'est ma philosophie de vie. Et c'est pour ça que voilà, ma structure s'appelle 10 petits pas. C'est que voilà, on peut pas faire un pas gigantesque. Il faut y aller petit à petit, et il faut
0: s'autoriser ces petits pas pour progresser. Ok. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'était hyper intéressant oui merci pour cet échange Fanny vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes pied et podoxygène si vous avez aimé ce podcast et pour l'aider à se développer n'hésitez pas à partager, liker et commenter A très bientôt